0: Iniciamos en 3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy tu amiga Yadira Lich. Esta mañana vamos a comenzar, vamos a comenzar alegres, contentos, Um, sabe, tenemos mucha alegría, mucho gozo en nuestro corazón Por las cosas que papito Dios está haciendo en nuestras vidas Y como no agradecerle, pues la palabra dice Él es bueno, como no agradecer su bondad y su misericordia Esta mañana yo también quiero agradecer a cada una de las personas Que escuchan estos episodios y que también los están compartiendo Estamos creciendo gente bella, estamos creciendo, estamos llegando ...a lugares eh, que pues nunca imaginé que nosotros íbamos a poder llegar. Ya no solamente estamos aquí en Estados Unidos, sino también hemos llegado a Centroamérica. Estamos um, en México, en Colombia, en Alemania y ahora se nos une Brasil. Pues bueno... Um, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Déjeme decirle que esto no es algo que nació en mi corazón. Esto es algo que nació en el corazón del Señor. Y pues le damos la gloria y honra a papá Dios por lo que él está haciendo en las naciones. La palabra de Dios dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y pues nosotros estamos aquí simplemente como una herramienta en manos eh, de nuestro Padre Celestial. Y pues le damos a Él esa honra y gloria que se merece. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a usted? Papito, Dios es bueno. Y así, poco a poco... Nosotros vamos a ir pues alcanzando, no hablo acerca de mí, hablo acerca de nosotros como cuerpo de Cristo, alcanzando cada uno de esos lugares, sí, que eh, pues um, han estado así como difíciles de penetrar ahí de esos lugares donde la oscuridad pues ha tenido el control. Nosotros como hijos de Dios, siendo humildes y obedientes, a la voluntad y al propósito de nuestro Padre, en nuestra vida vamos a poder penetrar esos lugares, no porque somos especiales, no porque somos mejor que nadie, no porque tengamos uh, mejor... Eh, eh, conocimiento de las cosas que otros, no, 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 ni porque tampoco tengamos ese de nuevo, no, esto lo hace el Señor, esto eh, lo hace el Espíritu Santo, la gracia y el favor solamente la da el hecho de eh, pues estar ahí delante de la presencia del Señor, esa gracia, ese favor la, lo da el hecho de, de, de haber sido llamados, ¿sí?, y de decir, aquí estoy, Padre, eme aquí, envíame a mí, así como lo dice su palabra. Así que si usted, al igual que yo, ha recibido ese llamado en su corazón, sí, a mí me sacaron de mi país, a mí el Señor me sacó de mi país, Honduras, y Él me dijo, te voy a enviar a Estados Unidos como misionera. Y bueno, todos estos años, tengo como veintipico de años de estar aquí en Estados Unidos. Déjeme decirle que el Señor... Eh, pues ha tratado conmigo, ha tratado con mi corazón, ha ah, eh, hecho cambios en mi vida, ah, todavía no termina, sí eh, todavía eh, pues somos vasos en manos de, de, del alfarero, ¿sí? somos esos vasos, queremos ser vasos de honra, como, como dice un libro muy especial por ahí. Queremos ser este, pues obedientes, hemos aprendido a obediencia, hemos aprendido a obedecer a Papá Dios por sobre todas las cosas, por sobre nuestra voluntad. ¿Sabe? Cuando nosotros decidimos obedecer a Papá Dios, las cosas caminan mucho mejor para nuestra vida. Y eso es algo que yo he aprendido, ¿sí? Eh, pues eh, se puede decir... A, a través de las consecuencias de mis malas decisiones, sí, porque a pesar de conocer um, del evangelio desde muy pequeña, a pesar de haber recibido al Señor en mi corazón, eh, pues desde la temprana edad de siete años, eh, comencé en el catolicismo, déjenme le cuento, comencé este buscando al Señor en el catolicismo, hice mi primera comunión, era una persona que pues eh, buscaba mucho al Señor y pues el Señor decidió sacarme de eso y pues ahora eh, estamos aquí, Él eh, me dio vida, ha cambiado mi vida y desde esa edad, eh, pues Él ha tenido, creo yo, que me ha tenido que tomar de la mano y enseñarme el camino. Y aunque muchas veces yo digo, no, es por aquí, Señor. El Señor siempre me agarra de la mano y me dice, no, no, hija, es por es por acá. ¿Sabe? Eh, eh, amo del Señor que Él nos da ese libre albedrío. Amo del Señor que el Señor no nos obliga a nada. La palabra dice que Él vino para, para darnos vida y para que nosotros, aparte de la vida, también disfrutásemos de la libertad en Él. Usted y yo somos libres. Usted y yo somos libres de tomar cualquier decisión. Usted y yo somos libres de hacer lo que a usted le plazca. Ahora, la Biblia dice que no... Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Sí? La Biblia dice que Él nos da a escoger. Hay camino de vida y hay camino de muerte. Escoge tú, dice la palabra, escoge tú. Y Él nos dice, escoge la vida, escoge la vida. Yo he decidido escoger la vida. Como le digo, aunque he decidido escoger la vida, a veces nosotros por nuestras malas decisiones y algo eh, que el Señor siempre me dijo eh, siempre puso mi corazón, no confíes en tu propia prudencia, aunque nosotros deseamos o creemos ser sabios, más bien. Muchas veces nos equivocamos, nos equivocamos de camino. Y yo ya le he, comp le he compartido a usted parte de mi testimonio, cómo este, me casé con la persona eh, equivocada, con un yugo desigual. Y eso trajo uf, cantidad de consecuencias negativas a mi vida. Eran... Eh, pues, años de, de sufrimiento, años de, de, de derramamiento de lágrimas. este ¿Qué le puedo decir? si Aparte, eh, el tiempo, el tiempo que nosotros perdemos en alcanzar, pues, nuestro, eh, ¿cómo se llama? Nuestro propósito. Porque, otra vez, el enemigo no viene a robar, el enemigo no puede robar nuestro propósito. Lo que él hace es simplemente este, llevarnos, eh, por otro camino, y esto nos hace perder tiempo, ¿sí? nos hace desenfocarnos y perder tiempo. Pero, pues gracias a Dios, aquí estamos. Yo espero que, que esto que le estoy diciendo, pues usted pueda recibirlo, pueda tomarlo como un consejo. Yo sé que nadie aprende por cabeza ajena. Si, si esto fuera así, pues ¿qué? O sea, qué bueno, qué bueno que usted pueda recibir mi consejo y decir, oh, ok, este, debemos ser obedientes al Señor y, y caminar por acá. Pero, ¿sabe? Estoy tratando de ahorrarle a usted lágrimas, estoy tratando de ahorrarle sufrimiento, estoy tratando de, de, de simplemente que usted vea que a través de mis experiencias... Um, y a través de ese sufrimiento, el Señor me enseñó a mí obediencia. Lo mismo que el Señor Jesucristo. La palabra dice que Él, a través de sus experiencias eh, y de sus sufrimientos, Él aprendió obediencia también. Pero, pues otra vez, mi consejo es... Caminemos con el Señor, especialmente jóvenes, ustedes que me están escuchando, yo sé la tentación muchas veces eh, eh, durante nuestra juventud es tremenda, yo sé que no nos sentimos entendidos, que sentimos que nadie nos escucha, sentimos que nadie comprende nuestro dolor, a lo mejor hay situaciones difíciles en el hogar, con papá, con mamá, a lo mejor este... Eh, eh, senti nos sentimos que no somos apoyados, pero déjeme decirle algo, um, algo que he aprendido y es que cuando nosotros somos golpeados por la vida, cuando nosotros eh, eh, somos maltratados, los únicos que siempre están ahí son papá y mamá. Hermanos, hermanas, la familia, pues básicamente la familia. So, a pesar de que pues, nadie es perfecto, ellos no son perfectos, nosotros tampoco somos perfectos, sabe. El Señor nos ha puesto en un núcleo familiar eh, para que también nos, nosotros podamos crecer, nosotros podamos aprender lo que es honra, cómo honrar a nuestros padres, para que podamos aprender obediencia también en casa. La Biblia dice que si honramos a nuestro Padre y a nuestra Madre vamos a tener larga vida, larga y bendecida vida. So, yo les aconsejo muchachos, yo sé eh, que, que otra vez, muchas veces es difícil, pero tratemos en humildad, caminemos en amor, seamos misericordiosos, aprendamos, aprendamos, escuchamos consejo, especialmente consejo sabio. Consejo que viene de personas que realmente les aman y pues obedezcamos a Dios por sobre todas las cosas, obedecerle al primero. Si usted pone a Dios por sobre todas las cosas, déjeme decirle que pues no va a sufrir tanto, va a llevar una vida bendecida, va a llevar una vida este, buena, va a llevar una vida donde el Señor va a abrirle las puertas sin necesidad de pasar tanta calamidad. No le voy a decir que no va a pasar situaciones porque somos este soldados en el cuerpo de Cristo y pues como buenos soldados también nosotros padecemos eh, situaciones tribulaciones dice la palabra sí pero bueno yo ya me salí del tema pero quería eh, eh, pues poner esto ahí en su corazón, ¿sabe por qué? porque es importante que nosotros compartamos nuestro testimonio compartamos esas cosas que hemos vivido Um, ¿sabe? si hay algo que a mí el enemigo no puede robarme es mi testimonio si hay algo que el enemigo no puede hacer en mi contra es robar ese testimonio que el Señor ha creado en mi vida eso es algo, esas victorias que a pesar de mis errores, de mis malas decisiones de las cosas que que he hecho dejado de hacer ¿sabe que el, el enemigo no puede robarme a mí las victorias que papá Dios me ha dado y me ha dado muchas 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 victorias a pesar de todo por qué porque él conoce mi corazón por qué porque él siempre ha sabido que mi primer amor siempre ha sido él y a pesar de que soy cabeza dura o que hasta ahora porque ya no más hasta ahora he sido cabeza dura déjeme decirle que pues él siempre ha estado ahí con amor con aceite con ungüento para levantarme cuando me he caído para, para sanar mi corazón cuando ha sido quebrantado por otros, cuando. Eh, para venir y sanar mis heridas, ¿sabes? No es que las heridas. Este. Eh, se fueron, uno es que no recuerdo más el dolor o sea, la, la cicatriz está ahí, o sea, yo puedo, yo puedo tocarme esa cicatriz, pero yo me toco la cicatriz y ya no hay dolor ¿por qué? porque la herida fue sana, bueno, así el Señor viene y sana también nuestro corazón, ¿sabe que vamos a poder ver al pasado y decir, wow, ¿de dónde el Señor me sacó? ¿de dónde realmente el Señor me trajo? o cuán misericordioso el Señor fue en este momento, o ese momento, o cómo el Señor realmente me sacó, como dice la palabra, ¿sí? de lo vil, de lo despreciado del mundo. ¿sí? Él nos arrebató. Y yo puedo ver hacia atrás y decir, wow, realmente si tengo vida en este día es porque el Señor ha sido misericordioso y bueno conmigo. Así que, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no darle a él mi corazón al 100%? ¿Cómo no decir, Señor, envíame aquí, envíame a mí? ¿Sí? Así que, bueno, quería compartirles eso en esta mañana, pero no era eso de lo que venía a hablar. Ya, ira, ya, ira, camán, camán. Hay que enfocarse, hay que enfocarse, ¿sí? Esta mañana quería continuar con eh, nuestros temas de vida. Eh, eh, o oh, victorias más bien sobre la oscuridad. Y pues la semana pasada terminamos nuestro tema acerca eh, de eh, cuáles son nuestras armas, cómo el, el Señor Jesús nos da la victoria, cómo el Señor nos tiene cubierto cómo nosotros podemos confrontar a ese príncipe rebelde, cómo este, eh, poder ganar las batallas por nuestra mente, y cómo podemos nosotros romper cadenas. Y bueno, hemos estado hablando así como de que de varios temas y todos tienen que ver con eh, lo que es eh, cómo vivir vidas libres. Sí, cómo aprender nosotros a orar para poder eh, desatar nuestra vida de todas esas cosas que han estado ahí, como la falta de perdón, amargura, la maldición, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta mañana este, nosotros vamos a comenzar este tema y vamos a estar hablando, y déjenme decirles, no quiero que se confunda, no es que le estamos dando la gloria al enemigo, pero estamos aprendiendo, estamos aprendiendo las tácticas de nuestro enemigo, estamos aprendiendo quién es él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que ser manso, como la paloma, pero astutos, astutos como la serpiente. Y para conocer nuestro enemigo debemos estudiar acerca de él. También son tácticas de guerra, sí, tácticas de reguerra. Recuerde que estamos en un ejército y estamos siendo enseñados por nuestro Padre Celestial a cómo luchar con las armas espirituales que él nos ha dado, que están ahí en su palabra. Aparte el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y no solamente el Espíritu Santo, sino también el Espíritu Santo y fuego, así lo dice la palabra. Así que debemos aprender a usar esas herramientas y eh, pues aprender un poco más de quién es nuestro enemigo. Así que el tema para esta mañana, pues así un poquito rápido, eh, si no lo termino hoy, vamos a continuar el día de mañana, es acerca de la manipulación de espíritus. Y con eso no estoy diciendo que nosotros, manipulamos los espíritus como creyentes, no, 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 hablo de aquellas personas que realmente sienten un vacío en su vida o que han sentido un vacío en su vida y lamentablemente este vacío pues les ha llevado a sentirse atraídos por algo que nuestra sociedad está siendo muy afectada, especialmente aquí eh, dentro de Estados Unidos y es eh, pues la nueva era. Usted probablemente ha escuchado hablar de la nueva era y pues bueno, muchas personas sí saben, no encuentran, tienen ese vacío en su corazón, no lo pueden llenar con nada. Todos sentimos en, en cierto punto de nuestra vida ese vacío en nuestro corazón y nosotros que ya somos creyentes sabemos que ese vacío simplemente puede ser llenado cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Sí, y aún cuando cuando hemos recibido esa salvación, tenemos que, que aprender a caminar. sí Porque otra vez, no es que las cosas se van así, de sopetón cuando venimos a Cristo. Sopetón, dicen en Honduras, eh, ¿cómo le quiero decir, algo así eh, de, 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 de un día para otro. ¿sí? Las cosas no cambian en nuestra vida de un día para otro, vamos poco a poco poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros ya sabemos que podemos buscar al Señor y el Señor viene y llena nuestra vida, pero hay personas que todavía viven en esa oscuridad que no saben, no conocen de, de, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Redentor, ¿sí? Entonces, lo que hacen es llenar ese vacío que ellos sienten con, ¿sí? Cosas espirituales, entre paréntesis, como Nueva era, ocultismo, magia blanca, magia negra. Y así van ellos entrando, ¿sí? A todas estas cosas um, que, eh, eh, pues, traen, traen, ¿sí? Confusión, más confusión a sus vidas, ¿sí? Pongámoslo así. Por eso es que debemos ser misericordiosos con estas personas, ¿sí? Uh, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estas personas entran a nueva era creyendo que eh, pues van a mejorar, pero lo que sucede es que se están preparando más bien como un canal para eh, estos espíritus guías. ¿sí? Ellos creyendo que van a poder ellos manipular ¿sí? lo o el mundo de oscuridad, el reino de las tinieblas, haciéndose mediums o haciéndose... Um, qué sé yo, este, lectores del tarot o haciéndose eh, personas que pues buscan la brujería, la hechicería como medio para llenar ese vacío y pues, simplemente están dañando sus vidas, pero pues no lo ven, hay una venda espiritual en sus ojos y cuál es nuestro trabajo, juzgar, no levantar el dedo, no temer. No, nuestro trabajo es simplemente poder orar, orar para que estas personas también puedan recibir eh, lo que es la libertad en Cristo. A mí me encanta y leo este libro desde creo que mis 15 años. Fue uno de mis primeros libros que compré con mi trabajo. Este... y eh, ese libro de eh, una persona que yo eh, pues admiro y respeto mucho y era la señora Rebecca Brown ella murió hace hace unos años atrás uno o dos años atrás algo así este y tiene este libro ella escribió este libro que que habla acerca de cómo libertad a los cautivos, o sea, Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos y es un libro que me fascinó, me fascinó, me encantó, siempre me ha gustado lo espiritual, siempre me he sentido este llamada a este ministerio de liberación creo que es una, una, una de las cosas a las que el Señor me ha preparado y pues siempre estoy hablando, pues es mi pasión, liberar las personas ayudar a las personas a que puedan ser libres, es, es, es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, por eso siempre estoy tratando acerca de estos temas, ¿por qué? porque mi deseo es que más personas puedan ser libres, que más personas puedan conocer de la bondad y la misericordia del Señor que más personas puedan salir de ese mundo de, de, de esclavitud, ¿sí? Así que eh, así es como muchas personas entran a este mundo de oscuridad y después se encuentran que es tan difícil poder salir de, de estas situaciones a menos que pues el Señor eh, venga o les prepare o eh, ponga personas ahí para poderles ayudar, ministrar y echar fuera pues esa... esa esa carga que, espiritual negativa que pues, ellos están trayendo. ¿Qué sucede? Eh, ¿Qué sucede cuando estas personas entran o le dan cabida a estas cosas? Bueno, si antes sentían ese vacío en, en, su, en su ser, ¿sí? en su vida espiritual, ahora no solamente va a ser el vacío, sino que viene una pérdida de su mente. ¿sí? Ellos comienzan a servir como canal. Sí, y empiezan a escuchar voces que le llenan su cabeza y eh, cuando eh, ellos eh, pues no le hacen caso a estos espíritus guías amistosos, entre comillas, estos espíritus se vuelven en su contra y vienen y les atormentan. Sí, Entonces, esto es lo que sucede. Después se les hace a ellos súper difícil poder salir de este tipo de vida. ¿Por qué? Porque los demonios se vuelven en contra de ellos. Pero recuerde usted que el demonio simplemente viene a copiar lo que el Señor ya ha hecho. El enemigo no crea absolutamente nada. Él no es una, un, un, un ser creativo. El, el, el único que es creativo, el creador de todas las cosas, es nuestro Dios Padre Celestial. ¿Sí? Él, 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 él es el único aquel que tiene ese eh, poder de creatividad. El enemigo no, él no puede crear nada. Él simplemente vio en el cielo cuando él vivía por allá como arcángel. ¿sí? Eh, él, él vio. Eh, lo que el señor hacía y simplemente lo copió. Está haciendo un copy and paste, sí, de todo lo que él vio, todo lo que él aprendió. Y si no le, si no le funciona, um eh, una vez, pues vuelve a intentarlo de otra forma, y así va, usted lo puede ver a través de toda la Biblia, lo hizo con Adán, cuando les mintió, dijo, y es cierto que el Señor, que el Señor, eh, eh, dijo, pues les engañó con mentiras, right? lo mismo que viene con nosotros, y nos engaña a través de la mentira, recuerda, nuestra mente es el taller, o eh, la, el, la el, el lugar de ataque del enemigo, es el terreno de batalla, sí Así que eh, tenemos que estar preparados porque Él viene a nuestra vida con engaños y con mentiras. Pero otra vez, Él no puede crear nada. Él no puede hacer nada nuevo. Así que simplemente... Eh, está copiando lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas como creyentes. El Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo nos susurra en nuestros oídos, o nos habla con voz audible, o viene, o pone, pone un, un pensamiento, un, un versículo bíblico, o nos hace recordar algo, o, 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 o hace algo para que nosotros podamos entender. Viene y habla a través de sueños, visiones, um, qué sé yo. El Espíritu Santo es un ser creativo. Así que, eh, eh, pues no tema. ¿sí? Simplemente es un copy and paste. Así que no hay por qué temerles. No hay que darles eh, tanta tanto eh, importancia a lo que es eh, eh, el espíritu de las tinieblas. El, el enemigo ha tratado de, de hacernos creer que el mundo espiritual es un mundo al que debemos temer. Pero déjeme decirle, Estoy hablando acerca de, 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 de del el mundo, del reino de las tinieblas. right? Pero la Biblia nos dice que simplemente pues son espíritus. Mire, y aquí a lo mejor le voy a, le voy a mover la teología a, a, a muchos. Pero si usted ha leído la Biblia, y no me va a dejar mentir. La Biblia aclara en el libro de Apocalipsis. ¿sí? ¿Quién es Satanás? La Biblia nos dice a través de Génesis, a través de, de Génesis Apocalipsis, ¿quién es Satanás? Era, era un arcángel que a través de su orgullo, eh, pues pecó y trajo con él un tercio de todos los ángeles que habían eh, allá en el cielo. Ángeles que se revelaron, ¿sí? Fue eh, enviado aquí a la tierra y pues desde ese entonces él anda buscando, porque no tienen cuerpo, si no, no tienen, no son espíritus, andan buscando un cuerpo al que ellos puedan habitar. Si ¿sí? la Biblia lo explica así de esa forma. Pero el enemigo viene y nos engaña haciéndonos creer que, que, que pues él es poderoso y puede destruirnos y puede hacer esto y lo otro. Y bla, bla, bla. Y sí, hay que respetar. Eh, Así como dice el libro de Apocalipsis que el arcángel Miguel, pues, vino y luchó con, con Satanás por el cuerpo eh, de Moisés. Sí, pero realmente, sabe, creo que nosotros le damos mucho, mucho, mucho poder a lo que realmente el enemigo es y lo que realmente el reino de las tinieblas es. La Biblia dice... Que un solo ángel apresa al enemigo en, en los últimos días antes de, del tiempo milenial. Un solo ángel es aquel que le viene a meter en las prisiones. Es que solo se necesita que el Señor dé la orden. Es que solo se necesita que el Señor diga ya. Y sabe qué el enemigo o Satanás es apresado, es encadenado y es metido ahí en las prisiones. Así que, ¿a quién debemos temar? ¿Sí? No digo que no se debe respetar lo que no conocemos. No digo que, que, que de, nos vamos a poner a, a pelear, a insultar, a, a decir cosas que no entendemos ni conocemos. No, pero tenemos la Biblia que nos habla acerca de las cosas que el Señor quiere que nosotros conozcamos y que son importantes para poder eh, caminar y vivir vidas en victoria. Recuerde esto. No tema, no le dé lugar al enemigo. Usted puede levantarse en autoridad. Usted puede tomar esa autoridad, ese dominio que le da hacer, um, el hecho de ser hijo de Dios. Usted tiene autoridad. Usted tiene poder en el nombre de Cristo Jesús. El Señor le respalda. El Señor está con usted, aunque usted sea un bebito espiritual, no tema. Aunque el enemigo, el enemigo traiga voces y le diga, te voy a hacer esto, le voy a hacer esto a tu familia, no tema. Cubra a su familia con la sangre de Cristo. Cúbrase con la armadura de Cristo. Ore, busque al Señor. No se mueve ni siquiera una hoja, cae al suelo, dice la palabra de Dios, si el Señor no lo permite. Y yo creo, yo creo que para mí, como dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que aunque la muerte nos llegue, aunque el tiempo de la muerte nos llegue, ¿sabe qué? No hay que temer. ¿De qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a temer? Si nosotros sabemos que si morimos, vamos directamente allá a buscar a papá. ¿sí? Así que a disfrutar como herederos del reino de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Así que, hey, hay que quitarle poder al enemigo, ¿ok? Hay que, hay que quitarle ese poder que nosotros mismos le damos al enemigo y alimentamos esas cosas. Alimentamos, porque a través del temor alimentamos, ¿sí? Al enemigo. Así que le estoy diciendo esto y no sé por qué le estoy diciendo esto El Espíritu Santo Sabe. Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. Le, le cuento que cuando pues, yo, era, yo comencé con eso, el Señor me comenzó a entrenar a mí con, con, con estas cosas, um, como a los 15, 16 años, yo ya estaba en un grupo de oración de, de señoras mayores, todas casadas, yo era la única bebé ahí. <risa> Sí, y tuve unas experiencias con el Señor, pero hermosas, o sea, tremendo, tremendo, unas luchas espirituales, el enemigo venía y, y, y tenía sueños, me atacaba mucho con mis sueños. ¿Por qué? Porque pues el, eh, eh, el enemigo pues no lo conoce todo, él no conoce qué es lo que el Señor, el propósito del Señor para mi vida, pero él siempre trata de destruirlo o de apartarme. ¿sí? Y él venía y traía temor a mi vida y me traía estos sueños, sueños donde, donde veía gigantes, demonios gigantes que venían a tratar de, de quitarme la vida o que tenía eh, básicamente luchas con ellos, eh, otra vez espíritus familiares, espíritus, aquí ah, han pasado de generación en generación en nuestras familias espíritus que, que venían y los miraba que traían como una daga en sus manos o me perseguían y querían quitarme la vida o sea tantas cosas y sabe me tiraba de mi cama y, y, y tuve que aprenderme tuve que memorizarme el salmo 91 el salmo 91 fue un salmo que me ayudó mucho en ese tiempo me tiraba de mi cama y yo recitaba el salmo 91 y sabe que el, la, el ataque la batalla se iba el ataque del enemigo se iba. Así que yo se lo digo, el Señor eh, desde mis 15, 15 años perdón, me viene entrenando desde mis 15 años. El Señor este, este, me preparaba, me bautizó, me, 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 me dio don de lenguas, don de sanidad, este, eh, también eh, milagros. He visto milagros suceder. No puedo decir que no he visto la respuesta del Señor a través de mis oraciones y con esto no estoy dándome yo la gloria y honra. Estoy simplemente compartiéndole mi testimonio, dándole a, a conocer a usted que el Señor que, que le predico, que el, del que le hablo es un Dios vivo, un Dios eficaz, un Dios al que le importamos, un Dios a quien nos ama, un Dios que no nos da la espalda, que no nos abandona. He visto su mano en mis finanzas, he visto sus manos a través de de, de, de la bendición, de la provisión sobrenatural. Han habido momentos en mi vida en que, y yo sé que todos los pasamos, hay necesidad, hay escasez, hay algún tiempo de, 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 de desierto, y sabe, oramos y cielos de bronce. No hay respuesta. Silencio del Señor. ¿Y qué pensamos? Oh, es que a lo mejor ando en pecado. O oh, es que a lo mejor el Señor no me ama o se ha olvidado de mí. No, no, no. Esos tiempos de silencio simplemente son tiempos donde el Señor está obrando eh, ahí cerca de nosotros. Está obrando algo, una bendición para nosotros. Y todo lo que el enemigo ha planeado para mal en mi vida, el Señor lo ha terminado. Si yo le contara. Si yo le contara el tremendo testimonio, los tremendos testimonios que, que yo he visto con mis propios ojos, que he vivido, que las personas han visto y me dicen, pero Yadira, es que no entendemos, es que no entendemos cómo esto pudo resultar así, si, si este, el patrón de las cosas o, o cómo las cosas estaban yendo, o sea, era para terminar mal. O muchas otras personas me dicen, es que no entendemos por qué has pasado por tantas situaciones si sos la cristiana de la familia ¿sí? O, o, o sea, no entendemos por qué, pero siempre pero siempre termino en victoria tengo mis momentos como todos, o sea He dicho, Señor, ya no más, o sea, si este es el precio a pagar, todos, todos decimos así, si este es el precio a pagar para, para mi ministerio, Señor, ya no quiero más. Pero la, la verdad es que si nosotros nos sentamos a pensar, no estamos pagando un precio. El precio lo pagó el Señor en la cruz. Más bien debemos sentirnos privilegiados de también nosotros padecer como, como padeció Él. Debemos sentirnos alegres, gozosos, contentos de nosotros ser partícipes del padecimiento. Ni siquiera padecemos la mínima cantidad. Yo creo que ni, ni un 1% de lo que otras personas en otros países sufren. Sufren persecución simplemente por tener una biblia en su casa. O tienen que esconderse en iglesias subterráneas porque no hay... Dónde reunirse, o les es prohibido aún reunirse o hablar de Jesucristo, de su palabra. Y aún en esos lugares, como China. Es una de las iglesias más grandes del mundo, pero la mayoría de ellas son subterráneas. Y sabe, usted no va a encontrar más pasión, más amor, más agradecimiento para el Señor o para con el Señor que en, en esos lugares. Porque realmente viven el evangelio día a día. Así como lo vivieron los apóstoles. No crea usted que los apóstoles vivieron vidas súper fáciles. Todos ellos, todos, absolutamente todos los apóstoles de la que la Biblia nos habla, especialmente el Nuevo Testamento, fueron torturados, fueron mártires, fueron crucificados, les cortaron la cabeza, fueron quemados. El único, el único que murió, que, que no murió torturado fue Juan, el discípulo amado. Pero, hombre, lo metieron en una caldera con, 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 con aceite hirviendo. O sea, usted se imaginará. Y sobrevivió a eso. Y, es, y ese es un milagro del Señor. So, así que nosotros realmente estamos pero súper bien aquí, sí, um, en estos últimos años se nos quiso prohibir el hecho de expresar, ya, yeah, se nos quiso quitar nuestra voz y actually sí trataron y lo hicieron, nos quitaron la voz por un tiempo y gracias a Dios el Señor puso un presidente, sí, muchos se van a molestar conmigo, pero puso un presidente temeroso de él. Aunque no estoy hablando acerca del carácter del presidente, estoy hablando de lo que el Señor está haciendo. Que el Señor es el que conoce los corazones. Nosotros podemos juzgar todo lo que queremos. Podemos, eh, y no voy a meterme a hablar acerca de partidos políticos ni nada de eso. Yo no voto por partidos políticos, yo voto por personas que son establecidas para el Señor para gobernar. Y eso es algo que nosotros como cristianos creo que debemos aprender a no a votar por partidos políticos. El Señor no nos tiene aquí en esta tierra para nosotros ser partidarios políticos de ningún partido, sino para llevar el reino de los cielos, para que el reino de los cielos se extienda a toda esquina de este planeta. Ese es nuestro, esto, esa es nuestra prioridad. Así que gracias a Dios nos puso a Trump y el, Trump nos devolvió la voz como ministerios, como iglesia, porque ya... Ya se nos había prohibido decirle a las personas, esto es pecado. So, le damos gracias a Dios por eso. Nos devolvió nuestra libertad. Le damos gracias al Señor porque el enemigo no pudo callarnos. Y después de que nos devolvieron la libertad, el enemigo viene con pandemia. Y le voy a decir algo. Que yo creo que también el Señor permitió eso para él utilizar esa pandemia. Para que nosotros como cristianos pudiésemos salir de las iglesias de cuatro paredes, esas iglesias de mentalidad cuadrada, de que simplemente nosotros hacemos la hora uh, para ir a sentarnos ahí a escuchar el mensaje todos los domingos, pero de, de el resto de la semana nos olvidamos que somos cristianos. Yo creo firmemente, con, con todo mi corazón, que el Señor permitió esa pandemia para que nosotros pudiésemos restablecer el altar en nuestro hogar y tener comunión con nuestros hijos y poder compartir el Evangelio con nuestras familias. ¿Por qué? Porque en medio de una pandemia donde hay muerte, donde hay necesidad, donde no había ni alimento, ni papel higiénico, ni nada, lo que había era un temor bárbaro. El Señor utiliza esas cosas para tratar con nuestro corazón y decirnos en dos días, en un mes, en menos de un año, les quito todo lo que tienen. Porque no somos nada. No somos absolutamente nada. Hoy estamos aquí como las flores del campo, dice la palabra y mañana no. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que venir y destruir todos esos altares que nosotros levantamos en nuestra cabeza. Ideologías strongholds, estructuras mentales que no nos permiten. Hay una estructura o hay estructuras mentales en nuestra cabeza, paradigmas en nuestra cabeza muchas veces que están ahí porque las hemos venido repitiendo de nuestros ancestros o están ahí porque las hemos aprendido en la en escuela, en, en la universidad o están ahí porque alguien más nos dijo. Pero realmente... Si nosotros nos ponemos a pensar, simplemente son paradigmas negativos, equivocados, enseñanzas de hombre que el Señor tiene que remover para poder Él comenzar a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Así que, pues otra vez, debemos darle el chance y la oportunidad al Señor para obrar en nuestra vida. Gracias a Dios. La pandemia ya está pasando, ya se están removiendo aquí en Estados Unidos lo que es este eh, el hecho de, de usar de, de usar máscara. Ya las personas se están removiendo las máscaras, todo el mundo está volviendo a la, a la normalidad y lamentablemente también todo el mundo se está olvidando de buscar a Dios porque muchas veces solamente buscamos a Dios cuando nos pasa una tragedia. ¿Recuerda usted eh, lo que sucedió la, con la tragedia del 9-11? Todo mundo apareció en las iglesias. Las iglesias estaban full de personas. Porque ocurrió una tragedia. Buscamos a Dios simplemente cuando necesitamos algo del Señor. Pero la verdad es que, la verdad es que necesitamos buscar a Dios todo el tiempo. Él tiene que ser nuestra prioridad todo el tiempo. Y debemos ya dejar esas cosas de niños, debemos de dejar eh, eh, de tomar leche y pues comenzar a comer steak, comenzar a comer carne espiritual y ya me desvié del tema otra vez <risa> ya me desvié del tema pero tengo que compartirle esto porque el Espíritu Santo me está llevando a compartir estas cosas, no lo sé, a lo mejor alguien necesita escuchar estas cosas, a lo mejor alguien necesita eh, pues qué sé yo Pensar un momento en lo que está viviendo a su alrededor y empezar a checar, a checar qué es aquello que me está apartando del Señor, qué es aquello que me está alejando del Señor, cuáles son esas cosas que realmente hay en mi vida que necesito checar. ¿Sabe? Yo utilizo mis redes sociales sociales. Um, para compartir para compartir con otros eh, simplemente algún mensaje bíblico, algún versículo bíblico que me llama la atención o que el Señor pone en mi corazón, o la palabra, o, o profecías, o cosas así. Las personas no entienden, las personas pi piensan que lo hago porque soy religiosa, pero la verdad, y como siempre lo digo, yo no soy una persona religiosa. Yo tengo una relación con Cristo que es muy diferente. Yo tengo una relación con Cristo. Yo no hago las cosas para que las personas me vean o me aplaudan o, o estén de acuerdo conmigo. No, porque aprendí hace mucho tiempo que no debo de tenerle, teme, eh, tener, um, temerle al hombre. Al único que yo temo es a mi Padre Celestial. Y es un temor santo, no es un temor de que, ay, si hago o no hago esto, el Señor va a venir y, y va a castigarme o algo me va a pasar. No, porque el Señor no es así. Él es mi papá. Él es mi padre, mi padre. Él es papito para mí, como dice la palabra. Él es aba papito para mí. Él es mi amigo, Él es mi consejero, Él es mi guía. Él es mi todo, mi proveedor. Mi proveedor mi sanador, mi médico, yo no hago las cosas por temor, las hacemos porque le amamos a él, porque estamos agradecidos, estoy súper, súper agradecida con el Señor por todo lo que él ha hecho en mi vida, por las cosas por los cambios que Él ha hecho en mi vida, por las personas que Él ha removido de mi vida, por, por las personas que, que hicieron daño a mi corazón y Él vino y sanó mi corazón y, y, y por las oportunidades eh, eh, que Él me ha dado a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de que, de que no soy la mejor, a pesar de que no estoy tan capacitada como me gustaría estarlo, a pesar de que no... Yo estoy agradecida por lo que Él ha hecho en mi vida. Yo estoy agradecida por cada lágrima que derramé. Porque esas lágrimas me acercaron a Él. Estoy agradecida porque Él removió un corazón duro. Y me dio un corazón de carne. Y ahora yo puedo entender el dolor de otro. Y puedo ser compasiva y puedo ser misericordiosa, así como la Biblia dice que nosotros debemos ser. Y dar amor por sobre todas las cosas, porque, ¿sabe? Yo creo que nosotros debemos aprender a darle al Señor nuestro cuerpo, a poder abrazar al que lo necesita a poder ser los brazos de nuestro Padre Celestial, a poder ser sus ojos en esta tierra, a, a poder ser eh, 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 aquellos que lleven eh, ministración, que lleven consejería, que lleven amor al que lo necesita, que lleven, qué sé yo, un abrazo o, o qué sé yo. Que hay muchas personas en este mundo que no parecen, pero necesitan amor. Y lo que nosotros muchas veces llevamos es el juicio porque no piensa como yo pienso, o no ve las cosas como, como yo las veo, entonces no sos mi hermano. O porque no crees, o porque tu iglesia es de diferente denominación, entonces no sos mi hermano. O sea, ¿cómo es posible que nosotros a estas alturas le estemos dando al enemigo, o le estemos permitiendo al enemigo separar el cuerpo de Cristo simplemente por cosas... Que no compartimos. Son las que no estamos de acuerdo. El Señor no es así. El Señor no es así. La Biblia dice se, se, ser misericordioso porque yo soy misericordioso. <coughs> Sean compasivos porque yo soy compasivo. Sean dadivosos porque yo soy dadivoso. Eso es lo que la palabra nos enseña. Eso es lo que la palabra nos enseña. Necesitamos crecer, necesitamos cambiar, necesitamos dejar de ser personas legalistas. No vivimos bajo, bajo la ley, ya no vivimos bajo la ley. Ya no vivimos bajo la ley. La ley el Señor la estableció ¿sí? para que sus hijos supieran o aprendieran a diferenciar lo que era bueno y lo que era malo en aquellos tiempos. ¿Sí? Porque, o sea, estaban viviendo cosas, la, 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 las personas estaban creciendo, multiplicándose, hermanos se casaban con hermanas y pues al principio fue normal y el Señor vino y estableció leyes, leyes humanitarias, leyes sociales, el Señor estableció leyes, ¿Para qué? Para que la persona aprendiera ¿sí? a, a saber cuál era la voluntad de Dios y cuál no era la voluntad de Dios. Pero nosotros, como hombres, mujeres, ¿sí? agarramos estas leyes y las convertimos en algo para traer carga. aunque okay, si yo cumplo la ley, pero tú no cumples la ley, tú eres pecador. Entonces, ¿qué hace eso? Nos lleva a juzgar y no somos nadie para juzgar. El que es libre de pecado que tira la primera piedra, y dice la palabra. So, ¿Qué es lo que hace la ley? La ley nos enseña qué hacer y qué no hacer. Pero la gracia nos enseña a que aún si hay personas que fallan, que cometen errores, que se equivocan, nosotros... Podemos ser misericordiosos y compasivos. Esa es la gracia. Y la gracia que nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Antes la ley decía, cometiste adulterio, vamos a apedrearte. Y por lo regular se apedreaba a la mujer, al hombre, pues no, se le perdonaba. Pero a la mujer se le apedreaba. O sea, ahí está la injusticia también ahora no, la Biblia decía, la ley dice o, o decía, diente ojo por ojo, diente por diente, ahora no, ahora vivimos bajo la gracia, perdonad a los que os ofenden, ¿Y ¿dónde están aquellos que te acusan? yo tampoco te acuso, vete anda y no peques más, esa es la actitud del Señor, esa es la actitud del Señor. Cuando el Señor vio que la ley que les había dado, para protegerles, para formar como un como un muro de protección entre los Israelitas y los demás pueblos, que eran unos pecadores, sádicos, este, eh, qué sé yo, caníbales, whatever lo que usted les quiere decir, eh, sí, el Señor quiso santificar su pueblo y les puso leyes, estatutos, mandamientos. Algunas de esas leyes, estatutos y mandamientos, todavía, todavía siguen, pero esa es la ley de Moisés. Pero es que nosotros ya no seguimos a Moisés, nosotros seguimos a Jesucristo. Y esas leyes fueron puestas por el Señor para proteger al pueblo, para separarlo del resto del mundo. Pero ¿qué hicieron ellos? En vez de buscar lo espiritual, lo que hicieron fue utilizar estas cosas para eh, eh, ellos... Um, ¿Cómo le digo? Uh, ponerle una máscara a su duro corazón, a su corazón de piedra. Y entonces, ya con la máscara, usted dice, se pone la máscara y dice: Ay, yo sigo, yo sigo todos los mandamientos, yo sigo todos los estatutos, yo sigo todo. Entonces, como yo sigo todo esto, entonces yo soy salvo y yo soy perfecto y yo soy esto y yo soy lo otro. Y no es acerca de usted, es acerca de la, del favor y la misericordia que el Señor tiene por usted. Nosotros por nosotros mismos no somos nada. ¿Sí? Así que recuerde, ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y bajo la gracia somos nosotros salvos y perdonados y amados y aceptados. Y me salí del tema, pero mañana... Vamos a continuar con nuestro tema porque es un tema que está bastante interesante. Este, pues, como eh, muchas personas tratan de manipular eh, los espíritus o el mundo espiritual para obtener ganancias, pero no saben que lo que están haciendo, pues, es simplemente poniendo más eh, sogas alrededor de ellos y pues esto lo único que hace es atraparles en ese mundo de oscuridad, cómo nosotros podemos ser compasivos, cómo nosotros podemos conocer las artimañas del enemigo y poder ayudar a estas personas a escapar de ese mundo de esclavitud eso lo vamos a estar hablando el día de mañana, así que no se lo pierde, recuerde usted puede escribirme a, um, un mensaje de texto, trate de hacer un mensaje de texto porque eh, por lo regular eh, eh, me, me es difícil Difícil contestar las llamadas durante el día, pero a través del mensaje de texto yo puedo responderle al 479-207-776. O también me puede mandar un correo electrónico a Yadira Leach77, arroba gmail.com. Algunos me preguntan, bueno, pero que es que Leach, o sea, Yadira, sí, Leach, Leach se letrea L-E-A-C-H, 77 gmail.com Ahí me va a encontrar usted. Si no me encuentra así, bueno, búsqueme en mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en um, Instagram, estoy en, en el WhatsApp. También puede enviarme un WhatsApp. Uh, ando por TikTok, ando por todas partes. ¿Sabe por qué? Porque todas estas son, todas estas redes sociales son herramientas que el Señor nos ha dado para, eh, pues, alcanzar a esas personas que nunca alcanzaríamos si no, nosotros no las usamos. No sea de la idea de que estas son herramientas del diablo y que, ay, me voy a contaminar. No, usted no se va a contaminar. Usted va a ser luz, sea luz. Utilícelas para ser luz y para llevar un mensaje, un mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. Of course, no llegue con religiosidad. No las use para religiosidad. Úselas para llevar un, un un mensaje libre de libertad, de victoria, de que el Señor puede libertar las almas, pero no llegue con el lingo, no llegue con que ah, comparte este mensaje, eh, qué sé yo, 50 veces y te No, no, no llegue con esas cosas. O no llegue, no llegue con los típicos mensajes de que, um, eh, qué sé yo, este qué sé yo, mensajes de condenación o mensajes de juicio. No, hay que dejar la condenación y el juicio para el Señor. Cuando nosotros estemos delante de ese gran trono blanco del que habla el libro de Apocalipsis, entonces ahí va a haber juicio, ahí va a haber condenación. Pero pero nosotros no hemos sido llamados para condenar y llevar juicio a nadie, sino para llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que las escuches. La fe viene por el oír el oír la palabra de Dios y nosotros somos esos agentes de cambio, esos agentes que llevan ese juicio y esa fe a todas las personas que lo necesitan. Ok, ese es nuestro llamado. No lo, no lo olvide, practíquelo en este día. Usted va a trabajar y pues nos escuchamos mañana yo me quedo aquí orando por ustedes ¿sí? no me quedo haciendo nada más que orando, intercediendo por las personas que, es que se están añadiendo también a, a, a estos episodios de Mañanas con Dios y pues mañana continuamos con, con este tema y vamos a estar orando eh, por todas y cada una de las peticiones que hay así que gracias nuevamente pasen un excelente día bendiciones Chaito, Dios me los bendiga bye bye Like, suscríbete y comenta